0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc, Virginia. Thính giả Nguyễn Semi hỏi, Thưa bác sĩ, em muốn biết hiện tại phải làm cách nào để có thể tăng kích thước vòng 1 lên một cách nhanh chóng, tốt nhất và hiệu quả nhất. Em đã dùng rất nhiều cách như uống sữa đậu nành, ăn những thức ăn có thể tăng kích thước vòng 1 mà nó không phát triển. Năm nay, em đã được 23 tuổi rồi mà ngực của em vẫn bé xíu, không phát triển được. Mong bác sĩ có thể tư vấn chỉ em cách tăng vòng 1 lên như lứa tuổi của em với cách nhanh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này. Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả à, hỏi về vấn đề tăng vòng ngực và hỏi về một cái phương pháp nào mà tăng nhanh nhất tốt nhất và hiệu quả nhất thì chúng ta cũng biết rằng câu trả lời là cái trường nhất là cái trường về y khoa thì không có thể làm nhanh mà tốt nhất và hiệu quả nhất được và tôi xin kiên quý vị kiên nhẫn để chúng ta từ từ xét đến những cái vấn đề khác nhau của cái vấn đề này rất là phức tạp thì trước hết là nói về cái cơ thể học thì cái bộ phận vũ ở người phụ nữ trưởng thành gồm những cái tế bào sản xuất sữa, cái, cái cái sản xuất sữa này nó xảy ra lúc có thai hoặc là sau khi sinh con và những cái tế bào này nó kết hợp thành những cái tiểu thùy là những cái cái túi nhỏ nhỏ, những cái lobules và trong mỗi cái tiểu thùy đó thì nó lại dồn chúng sữa nó vô một cái ống thì sẽ có những cái ống dẫn sữa và những cái ống đó nó tụ lên đến cái đầu nướu vú của cái người phụ nữ thì ngoài ra còn có những cái mô chống đỡ ở trong cái vú gồm những cái mô liên kết và quan trọng là mô mỡ và nó có những cái sợi dây chằng những cái ligaments nó đi từ da nó đi qua cái vú nó giữ những cái phần vú khác nhau và cuối cùng nó bám vào cái cơ ngực là tiếng anh gọi là pectoralis muscle thì đây là một cái cơ lớn nó cái hình cái cánh quạt nó đi từ xương ức ở giữa ngực và nó qua vai và nó giữ hai cái bên cái phần ngực thì trong cái vú của phụ nữ, cái mỡ nó có thể chiếm tùy theo người, người trẻ hay là những cái người ốm có thể phần 7%, nhưng mà ở những cái người lớn hơn một chút thì những cái người đẩy đà thì có thể nhiều lên tới năm mươi 58% tùy theo nghiên cứu và có thể hơn nữa. Và trong đó thì hồi trước người ta tưởng là nó cái mỡ nó nằm một bên và những cái mô tuyến sản xuất sữa một bên, nhưng mà sau này người ta nghiên cứu thì cả hai cái đó nó trộn lẫn với nhau. Và cái vú nó bắt đầu phát triển trong cái giai đoạn dậy thì từ 10 đến 12 tuổi và nó tiếp tục phát triển sau đó à, lúc à, quá trên 20 tuổi. Và lúc đầu thì nó do là cái phản ứng của cái thay đổi nội tiết những cái hormone trong cơ thể thì phần chính hai cái hormone quan trọng nhất của phụ nữ là estrogen và progesterone. Tôi xin đi vô những cái chi tiết này vì nó sẽ có cái, nó giải thích những cái vấn đề mà chúng ta nói ở sau. Và trong cái giai đoạn tuổi từ 10 đến 12 tuổi thì ở người con gái những cái hormone ở trong máu à, gia tăng trong estrogen và progesterone do cái buồng trứng nó sản xuất. Và cái vú bắt đầu lúc đó nó tích tụ mở và những cái tuyến vú mà chúng ta nói hồi nãy nó bắt đầu phát triển. Và những cái ống sữa, à, dẫn sữa nó cũng phát triển và nó phân nhánh. Thì những cái đó làm cho cái da ngực nó căng phòng ra thì có nghĩa là cái diện tích của cái da nó cũng lớn hơn thì ngực nó không có phát triển theo ý muốn ở một phụ nữ trẻ như vị thính giả đây hỏi là 23 tuổi thì đây là một cái điều thường gặp ừ, trong những cái khảo cứu chúng ta thấy chừng bên phương Tây chừng 10% phụ nữ là họ không có vừa ý về cái ngực của mình. Và kích thước và hình dạng thì mỗi người khác nhau, do đó chúng ta nhiều khi chúng ta thấy so sánh với người khác rồi chúng ta thấy mình thì chúng ta không có vừa ý, nhưng mà mỗi người nó khác nhau. Và kích thước cũng tùy thuộc vào cái lượng chất béo ở trong vú. Ở cùng một người thì hai bên vú thì thường thường nó cũng hơi khác nhau. Nếu mà nhìn kỹ thì nó không có giống. Và bên này có thể lớn hơn hoặc là cao hơn hoặc là cái hình dạng khác so với bên kia. Và ngực phụ nữ dày đặc hơn, trong cái từ tiếng Anh tôi gọi là dance. Vì cái tỷ lệ mô tuyến cao hơn so với phụ nữ lớn tuổi. Do đó nếu mà làm cái mammogram, làm x-quang ở cái phụ nữ trẻ ở dưới 30, 40 tuổi, ba mươi mấy tuổi thì nhiều khi bác sĩ khó đọc hơn là cái người phụ nữ lớn tuổi hơn và khi cái phụ nữ có tuổi rồi thì phần lớn các tuyến và mô ống, cái mô mà ống dẫn sữa đó thì nó được thay thế bằng mỡ và làm cho cái ngực đó nó bớt dày đặc lại. Vâng chúng ta hồi nãy nói có những cái dây chằng, ligament sẽ nó bám vào cái cơ ngực nó trong ngực cũng làm những cái dây đó nó cũng mất cái tính đàn hồi và khiến cái ngực thay đổi hình dạng và không còn đầy đặn như lúc còn trẻ. Thì tùy theo cái nền văn hóa à, ở đâu và cũng tùy theo cái môi trường và cái sự mong đợi của cái bản thân người phụ nữ cũng như là cái sự mong đợi ở cái người khác nhìn vô à, thế nào là đẹp, thế nào là lý tưởng thì cái đó nó cũng có thể khác nhau. Vì từ những cái trường hợp mà rõ ràng là bệnh hay bệnh rõ rệt thì đại đa số à, những cái khác nhau đó chỉ là cái vấn đề thẩm mỹ và nếu mà mình, chúng ta muốn thay đổi cái bề ngoài đó thì có th- nhiều khi có thể cái 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 lời mà mình chúng ta đạt được giống như là thỏa mãn về thì hiếu của bản thân hay là của người khác có thể nhất thời và cũng có thể thay đổi. Và có thể là cái giá đó nó không có lớn bằng cái giá mà chúng ta phải trả về tốn kém tiền bạc về thời giờ, về nguy cơ, về sức khỏe. À nếu mà chúng ta chỉ nhìn theo cái phương diện thuần túy y khoa. Bây giờ tôi xin đưa ra một số trường hợp mà bệnh lý rõ ràng là cái vấn đề này là do vấn đề sức khỏe thì có những cái cô gái qua dậy thì mà cái ngực không có phát triển bình thường trong tiếng Anh chúng ta gọi là breast hypoplasia, Hypo có nghĩa là ít quá, plasia có nghĩa là nó 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 sinh sản ra, nó tạo ra nó ít quá thì chúng ta tiếng Việt người ta gọi hypoplasia là giảm sản vú thì nghe tên nó cũng lạ nhưng mà tạm dịch như vậy thì vú không có phát triển mặc dù là cái người con gái đã qua tuổi dậy thì hoặc là cái mô vú nó để sản xuất sữa nó quá ít và thật sự không có cung cấp đủ sữa cho con bú nên nhớ là cái trường hợp này ít gặp và đa số chúng ta gặp những cái người mẹ thường thường thang là không có đủ sữa và muốn lấy sữa formula cho con bú thì phần lớn những cái người đó thì thật sao họ vì chưa, chưa áp dụng những cái kỹ thuật cho con bú vú mẹ đúng mức cho phần đông thì phụ nữ họ có đủ cái tuyến để sản xuất sữa cho đứa con một số trường hợp cũng hiếm là do di truyền, ví dụ như trong một cái hội chứng, gọi là hội chứng Turner. Thì cái người con gái, thay vì ví dụ cái người đàn phụ nữ bình thường thì họ có hai cái chromosome, hai cái nhiễm thể XX bên bên nam thì có một cái XY là cái XY dài. Thì những cái người phụ nữ này họ chỉ có một cái nhiễm thể X thôi. Và ngoài một số đặc điểm khác, họ có những cái cổ của họ, họ, họ thấp hơn bình thường cái cổ họ nó nó bè ra nó giống như là có một cái mang ở cái chỗ nó nối với là cái cái thân à, tiếng anh gọi là webbed neck thì hay là họ suy cơ năng buồn trứng thì những cái ngực của cái cô này thì họ dài hơn à, cái cái ngực là phải tính về cái cái đường đường kính đi trước ra sau thì nó dài hơn nhô ra hơn trong lúc chính cái vú thì nó không có phát triển cho nên cái ngực họ được so sánh như là cái áo giáp của mình thấy những cái người chiến binh La Mã ngày xưa họ mặc đó thì bởi vì người ta gọi là shield shaped thorax là cái ngực nó giống như là nó gồ lên nhưng mà nó lại là lấp như là cái, cái 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 áo giáp của cái người đi uh, chiến trận và một số người ngực vùng xương ức cũng bị lõm vào cũng làm cho cái ngực có vẻ lép lại uh, trong tiếng Anh người ta gọi là spectus excavatum là lõm vào và thì, thì trong trường hợp đó à, thường thường thì cũng không có cần sửa chữa gì nhưng mà nếu mà tới cái mức cần sửa thì phải cần tới phẫu thuật thì trong đại đa số những cái người còn lại thì đây chỉ là cái vấn đề thẩm mỹ chủ quan <cười> Mặc dù nó rất phổ biến và chúng ta đều biết cả một cái kỹ nghệ kinh doanh tồn tại nhờ cái nhu cầu này phụ nữ. Cho nên đại đa số những tin tức mà chúng ta lên Internet để tìm hiểu thì có thể là nó không có được trung thực lắm và không có được vô tư lắm. Là vì phần đông nó là cũng là quảng cáo cho một cái người muốn cung cấp cho phụ nữ một cái dịch vụ nào đó. Cho nên trong cái buổi nói chuyện này thì chúng ta có thể đi vào chi tiết nhưng mà chúng ta ráng có một cái nhìn khách quan bây giờ nói mà nhanh nhất và thường nhất đại đa số bây giờ chúng ta nói về cái trường mà nâng ngực lên uh, breast augmentation đó là đặt một cái túi ở dưới vú thì thỉnh thoảng nếu mà không có đủ mô vú để mà uh, che đủ cái túi ký thì thay vì đặt ở uh, phía ngay ở dưới da uh, thì bác sĩ có chiều hướng người ta đặt cái túi cái ghép đó ở dưới cái cơ ngực mà chúng ta nói lúc đầu là cái cơ cái hình quạt mà nó nằm ở phía dưới của cái vú. Thì cái cái thường thường người ta đặt một cái một cái túi cái vỏ đó ngoài bằng silicon. Cái đó nó có thể là nó trơn tru hoặc là có thể nhám, nhám là nó có cái pattern ở phía trên. Và nó chứa gen silicon hoặc là trong đó chỉ có nước muối. Vì chúng ta đã nói như đầu là cái vú của người phụ nữ hợp có thể phát triển cho đến tuổi trên 20, ví dụ như 23, 24, 25. Thì FDA chỉ cho phép ghép cái implant, mà cái đồ ghép đó mà chứa nước muối cho những cái người 18 tuổi trở lên. Và đối với túi silicon, trong đó chứa đựng gen silicon thì chỉ dùng cho người 22 tuổi trở lên. Thì cái nhược điểm của cái sử dụng implant là chúng có thể gây ra những cái biến chứng thậm chí nhiều khi năm sau khi đặt và nói chung thì sau nhiều năm sau khi đặt vào ví dụ nó có thể thay đổi vị trí cấy ghép hoặc là nhiễm trùng cần phải lấy implant ra để điều trị hoặc là một cái vỏ dài và cứng nó được tạo xung quanh cái implant đó trong tiếng anh nó gọi là peri capsule và capsule là cái túi cái cái bọc peri là nó nằm ở xung quanh cái túi ghép đó và cái túi đó khi mà nó 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 tạo ra xung quanh đó nó có thể bóp lại nó siết lại có thể gây đau đớn à, mặt khác implant nó có thể vỡ nó bể ra và nó thay đổi hình dạng cũng như là kích thước to nhỏ của cái vú thì bệnh nhân cần cảnh giác về các cái dấu hiệu túi ngực bị vỡ vì nó có thể xảy ra nhiều năm sau được cấy ghép và có thể xảy ra sau khi chấn thương vào ngực thường nhất là cái tai nạn xe cộ nhiều khi cái tai nạn xe cổ mình không có đập vào đâu nhưng mà cái dây an toàn uh, seat belt nó nó đập vào trong cái cái túi đó hay là airbag nó bung vào ngực hay là chỉ có cái là cái ngực mình nó đập vô phía trước cái tay lái chẳng hạn hay là cái cái dashboard board cái 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 mặt trước của cái chiếc xe. Thì cái túi nước muối khi mà nó xì ra thì nó có thể sạp xuống và cái nước nó được cơ thể hấp thụ nước muối thì nó hấp thụ dễ dàng thì bệnh nhân họ dễ thấy cái, thấy cái sự sự thay đổi là nó sẹp xuống nhưng mà đối với túi đựng silicon thì có thể thay đổi hình dạng ít nhiều thôi và có những cái trường hợp mà cái người phụ nữ họ không có biết là cái silicon nó đã xì ra ngoài nhất là những cái 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 túi uh, cũ và nó di chuyển vào những cái vùng ở nách và cánh tay có thể nhiều khi bác sĩ họ chỉ chú trọng vô cái vùng ngực và họ không có để ý là cái silicon nó di chuyển tới cái vùng khá xa thì nói chung là người ta nói là khi mà mình đặt một cái túi silicon vào cái implant vào thì uh, cái đời sống của cái 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 túi đó nó chừng mười cho tới hai mươi năm và người và cái hội uh, của các bác sĩ về giải phẫu thẩm mỹ thì người ta nghi là người ta khuyên là nên lấy cái implant ra đó ra sau chừng từ mười đến mười lăm năm. Thì nói về cái trường mà nó xì ra thì trong thập niên hai ngàn năm hai ngàn trong vòng chừng mười mấy năm nay. Có một cái loại túi silicon mới mà một số bác sĩ họ gọi chơi mà cũng nhớ dễ nhớ gọi là gummy bear. Nó là một cái túi mà hình giọt nước mắt thay vì một cái hình địa tròn như là những cái túi hồi trước uh, trong tiếng Anh đã gọi là uh, teardrop shape, là hình giống như là cái giọt nước mắt và nó giống như kẹo dẹo gummy bear, có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình cắt cái, cái đó ra thì nó không có sẹp xuống, nó không có mất hình dạng của nó. Thì cái túi này nó, cái cái bao nó bằng silicon và trong đó người ta nhét bằng một cái chất nó gọi là cohesive gel silicon. Có nghĩa là cái silicon đó nó dính lại với nhau, nó kết dính với nhau chặt hơn là hồi trước. Và khi sờ vào thì nó mềm hơn và nó có khả năng nó giữ hình dạng của nó tốt hơn. Cho nên dù là nó có bị si, nó bị lụng, nó vẫn giữ cái hình dạng đó nhưng mà một cái vấn đề là khi bệnh nhân nhiều khi cái túi nó bị lụng rồi, nhưng mà vì nó giữ cái hình dạng của nó, bệnh nhân cũng không có hay. Thì trên nguyên tắc là cái cơ quan về thực phẩm và thuốc men ở bên Mỹ là FDA, thì họ khuyên nên làm một cái MRI là chụp hình bằng cộng hưởng từ trường. Sau ba năm, ba năm sau khi đặt cái túi loại, loại silicon vào, và sau đó cứ hai năm một lần, nên làm lại để theo dõi là nếu mà cái túi là cái túi loại silicon đó nói chung. Đó. Tuy nhiên cái khuyến cáo này thì khó thực hiện vì ở Mỹ thì có trên một triệu người đã mang cái túi vú chứa silicon và cái MRI thì mình chúng ta biết nó đắt tiền nhất là bên Mỹ và MRI cũng như là siêu âm thì những cái người chuyên môn họ nói là cái nó cũng chưa chính xác lắm trong việc phát hiện những cái túi silicon bị rò rỉ, nhất là phụ nữ không có triệu chứng gì cả. Những cái người mà có triệu chứng rõ rồi thì tìm cái chỗ nào nó rò ra Rỉ ra nó dễ hơn còn những cái người mà họ không có triệu chứng gì hết thì lại càng khó tìm ở trên ngay đã dùng MRI nữa. Thì chúng ta biết là cái cũng nên ý thức là có cái vấn đề như vậy. Và riêng về cái túi túi mà chúng ta gọi là gummybe gummy đó là cái chất mà nó không nó không có xì ra dễ dàng đó. Thì cái phẫu thuật nó thiệt sự nó đắt gấp hai ba lần cái phẫu thuật bình thường. Một cái túi silicon, mà để đặt cái túi silicon gummy bear này, nó tốn chừng 6-6 ngàn đến, đến 12 ngàn đồng ở bên Mỹ. Trong lúc cái trung bình ở bên Mỹ nó chừng 3 ngàn thôi. Thì năm 2011 thì FDA họ cũng nhận thấy, họ có ghi nhận một số ít ung thư vú liên hệ tới cái túi vú, túi ghép vú là breast implant và trong những cái người phụ nữ mà được ghi nhận đó cái cái, cái bệnh đó gọi là breast implant associated anaplastic large cell lymphoma viết tắt là B A L đây là một cái loại ung thư của những cái tế bào lymphatic những cái tế bào lâm ba mà nó có liên hệ tới cái túi implant cái túi gắn vào vú và cái triệu chứng thường thường của mấy phụ nữ lúc mà họ đi khám bệnh đó là họ bị sưng và đau ở trong cái vùng đó Bây giờ có một vị như vậy chúng ta thấy sẽ có một số người họ không có muốn gắn cái túi này vào và họ dùng một cái phương pháp khác đó là truyền mỡ, tôi xin tạm dịch cái từ là fat transfer. Transfer là truyền từ chỗ này qua chỗ khác, người ta hút mỡ từ những cái nơi khác của cơ thể. Xong là người ta ly tâm hay là phương pháp nào đó người ta tách những cái tế bào mỡ ra khỏi những cái phần khác mà được hút ra bên chỗ, ví dụ người ta hút ở dưới bụng, người ta hút ở trên đùi Và người ta tiêm những cái tế bào mỡ đó vào cho cái vùng vú mà muốn tăng thể tích đó. Thì một số bệnh nhân vì họ không có muốn ghép cái implant thì họ sẽ chọn cái giải pháp này. Nhưng mà cái giải pháp này thì nó khó dự đoán hơn, cái hình dạng của nó khó tạo ra hơn là nếu mà dùng ra một cái implant. Và khó dùng trong những cái trường hợp những cái phụ nữ họ muốn tăng cái thể tích lớn thì càng thì khó dùng cái phương pháp này vì cái cái không có đủ chỗ và cái mở nó không có đủ bám vào để nó nuôi dưỡng cái, cái 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 một số lượng mở lớn và thường thường nếu mà muốn lượng mỡ mở lớn thì người ta phải chích nhiều lần mới được đạt kết quả như ý bây giờ nói tới một cái phương pháp nữa à, thì bánh bị này có cái tên nghe cũng hay nhớ dễ nhớ là brava bra Uh, bra có nghĩa là cái cái, cái cái áo nịt ngực hay là cái su chiên. Uh, brava là cái tên hiệu của cái cái hãng của một cái, cái do là một cái ông bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ ở Florida. Người ta um, nghiên cứu và người, người ta thiết kế ra cái này. Nó là như một cái hình dạng, như là một cái nịt ngực và nó kèm theo một cái máy hút và nó kèm theo một cái, cái computer nhỏ nhỏ để nó điều khiển cái máy đó thì cái này là căn cứ trên cái thuyết và trên cái nhận xét của cái ông bác sĩ tên là Corey này, ông ở dưới Florida đó ông nghĩ là nếu mà mình tạo ra một cái sức căng trên cái tế bào của vú thì mình sẽ gây ra cái sự tăng trưởng của cái tế bào vú trong tiếng Anh ta gọi là tension induced growth and tension là sức căng mà nó gây ra cái growth là cái 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 phát triển của cái cái tế bào vú thì giá nó cũng khá đắt, chừng 2.500 đô la ở Mỹ và nhưng mà nếu mà so với giá nâng ngực thì nó chở bằng gần một nửa trên một nửa thôi và nhưng mà cái vấn đề là làm sao mà bệnh nhân phải theo theo đúng cái hướng dẫn là bệnh nhân phải mặc cái cái áo ngực nghịch ngực này ít nhất là 10 ngày, 10 giờ mỗi ngày và liên tục như vậy trong khoảng ba tháng, chừng chín chục ngày và có thể làm cho cái 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 cỡ mà của uh, ngực của cái người phụ nữ lên tăng lên chừng hai nấc ở bên mỹ này thì người ta xếp hàng theo cái nấc ví dụ như người phụ nữ mỹ ở trung bình thì nấc ví dụ nấc c uh, chẳng hạn thì hai nấc là c thì tới d thì tới e Nhưng mà kết quả người ta nói nếu mà chỉ dùng cái này thôi thì kết quả có thể chỉ là tạm thời và sau đó cái ngực nó lại nhỏ lại như cũ nhưng mà cũng có nhiều người thì họ nói sai tốt thì cái chuyện đó cũng tùy. Và có thể là kết hợp brava với phương pháp chuyện mở nói ở trên. Có nghĩa là trong những cái trường hợp mà người ta muốn chuyện mở vô nhưng mà cái thể tích nó giới hạn thì người ta kết hợp người ta cho cái người phụ nữ mang cái brava bra này một thời gian thì sau đó người ta mới bơm mở thêm vào. Thì FDA họ cho bán cái uh, Brava Bra, uh, thì cái hãng, uh, cái hãng tên là Cientra nó cũng quảng cáo như vậy. Nó nói là FDA uh, được uh, F, uh, đã chấp nhận cái cái thiết bị này. Nhưng mà cũng nên biết rõ là cái FDA họ chỉ chấp nhận cái đó được bán trên thị trường như là một cái dụng cụ mà không có bị uh, bị theo dõi, không có bị uh, quản lý chứ không phải là họ nói là cái đau tố hay là xấu họ không có chứng nhận FDA không có chứng nhận là cái này có thật sự hiệu quả hay không thì và một cái số hàng thang phiền là máy không có hiệu quả thì không phải là mọi người nhưng mà có một số người à, có vấn đề mà họ thang phiền là có một cái rash một cái gây mẩn đỏ là trên da và một số trường hợp ít thì cái vú nó chạy sữa mặc dù là cái người bệnh cái người họ mang không có thai thì chúng ta nên biết là có một cái máy như vậy và có thể là nó cũng có quá đắt tiền. Bây giờ nói cái biện pháp khác thì cái vòng số một mà chúng ta nói ở đây nó không có tùy thuộc. À, những tùy thuộc vào cái thể tích của chính cái vũ mà nó còn tùy thuộc vào cả cái cơ bắp ở vùng ngực mà chúng ta đã nói. À, và những cái cơ ở cái vùng nách và cánh tay và lưng thì những cái vùng đó nó ảnh hưởng tới cái thể cái cách trình bày của cái 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 vòng một cũng như là để tác dụng lên trên cái cái dáng của cái người đi và những cái động tác thể dục như là ví dụ như mình đứng rồi mình áp cái bàn tay vào tường, từ từ mình đẩy cái đầu mình đến gần tường xong rồi mình đẩy xa ra, đó là để mình tập hai cái cánh tay và tập cái cái vai hay là giang hai cái cánh tay hai bên và xoay 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 vòng vòng để mà tập những cái cơ xung quanh uh, cái vai trong tiếng Anh ta gọi là arm circles hay là cái dạng gì là nằm xuống đất duỗi chân ra rồi chống tay lên để hít đất nhiều lần hay là nằm ngửa thì là mình cầm mấy cái quả tạ nhỏ mình đưa lên đi đưa xuống ngược lại với cái cái cái, cái hít đất trong tiếng Anh gọi là chest press extension hay là duỗi hai cánh tay ra phía trước giờ mình đưa ra hai bên giống như chúng ta ở Việt Nam hay tập thể dục để mà giãn gân Và hoặc là một cái động tác như là mình chụm hai cái bàn tay lại, xong rồi mình đẩy hai cái bàn tay mình ra phía trước, đó, trong tiếng Anh người ta gọi là prayer pose, có nghĩa là cái thế giống như cái người cầu nguyện hai cái tay như vậy, những cái động tác đó nó giúp những cái cơ như là cái cơ pectoralis, cái cơ ngực cũng như cái cơ xung quanh cái bả vai và nó làm cho cái thế của cái người phụ nữ hướng ra nhiều hơn và ra cái cảm tượng hoặc là cũng có thật sự một phần là cái vòng một nó phát triển nhiều hơn. À, bây giờ vì thính giả nhắc đến những cái thực phẩm nói đến sữa đậu nành, thì trong đậu nành và các sản phẩm liên hệ như là tàu hũ, à, soybean à, thì nó có tác tại sao người ta dùng mấy cái đó là tại vì trong đó nó nó có một cái chất estrogen mà của cái thần thực vật thực vật nó tiết ra và là phytoestrogen thì nó cũng tương tự tác dụng như là hormone estrogen của phụ nữ mà chúng ta nói lúc đầu. Tuy nhiên thì tác dụng có thể không nhiều, à, nhất là ở người cái phụ nữ khỏe mạnh mà cái mức estrogen ở trong người họ cũng đã khá cao rồi. Và sữa đầu năm thì nó có chứa có nhiều đường. Và do đó có có uống nhiều một đường mỗi ngày thì có thể làm lên cân. Và do đó cái việc mà thể tích vú có tăng hay không tăng lên khi mà uống sữa đậu nành có thể cũng có thể là do cái lượng calorie mà cái người phụ nữ đã xài nhiều hơn, làm cho họ lên cân hay là mập hơn thì đương nhiên là chúng ta đã nói là một cái phần lớn ở trong cái vú là mỡ thì có thể nó tăng cái mỡ ở trong đó. Thì cái thuốc viên ngừa thai nó chứa estrogen và progestin là hai cái loại à, à, tương tự như là cái loại progesterone mà chúng ta nói là của cái buồng trứng sản xuất ra bình thường. Thì do đó nó cũng làm cái thể tích vú tăng lên Nhưng mà tác dụng này thì thường thường trong mấy tháng đầu bắt đầu uống Thì người phụ nữ họ có cảm tưởng như vậy Nhưng mà sau đó thì đa số họ thấy là cũng trở lại bình thường Và cái một phần kết quả trên thể tích vú cũng có thể là do cái cơ thể giữ nước lại nhiều hơn Và nên nhớ thì cũng khó mà khuyên mà để uống thuốc ngừa thai Để mà mục đích là làm tăng cái thể tích của cái ngực là vì cái thuốc viên ngừa thai nó cũng làm cái cơ nguy ung thư vú tăng hơn là cái người không dùng thì nói tóm lại chúng ta không có thể có một cái phương pháp nào mà có nhanh nhất tốt nhất và hiệu quả nhất thì phương pháp nào giống như trong y khoa cái gì nó cũng có thể là có cái vấn đề của nó và tất cả những cái xếp trên đều có tính cách thông tin quý vị muốn biết thêm chi tiết thì tôi có kèm theo một cái, những cái link kèm theo nếu mà muốn đọc nhiều hơn về cái vấn đề đó. Còn ngoài ra nếu mà quyết định cho mình thì cần tham khảo với bác sĩ riêng của mình trước khi quyết định trị liệu. Và cũng nên nhớ là đa số những cái thông tin mà chúng ta đọc được ngoài thường thường là người ta cũng muốn quảng cáo để bán bên một cái vấn đề gì đó. Và cũng nên cảnh giác và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ voanews com